0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruspunktā Ar izpratni par būtisko.
1: Studijā Māra Jansone. Latvijas valdība ir apņēmusies no nākamā gada janvāra atteikties no Krievijas gāzes un, nepirka to arī šogad, iespēja robežās. Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka alternatīvu gāzes piegādes savoti nebūs lētāki un gluž otrādi. Gāzes cena Eiropas biržās kardēļ pamatīgi ir pieaugus, un nākamā apkurses sezona tie gaidīta satraukumu, jo nav skaidrs, cik tad īsti izmaksās siltums mājās. Tādēļ iedzīvotāji un māja apsaimniekotāji jau skatās pēc alternatīvām siltuma apgādē, bet cik ātri vispār ir iespējams pārkārtot šīs sistēmas, lai pēc iespējas samazinātu gāzes izmantošanu siltuma ražošanā, un kādas ir alternatīvas, un vispār kāda ir valsts politika un pieejamais atbalsts, par to mēs runāsim šodien mums šeit studijā ir Rīgas Tehniskās universitātes, elektrotehnikas un vides inženieru zinātņu fakultātes, vides aizsardzības un siltumas sistēmu institūta direktora profesora Dagnība Blumberga. Labdien! Labdien! Studijā ir arī Latvijas pašvaldības savienības padomnieks enerģētikas jautājumos Andris Akermanis. Labdien! Labdien! Atālināti mums ir pievienojušies no ekonomikas ministrijas enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītājs Gatis Silovs. Labdien!
2: Labdien!
1: Arī Latvijas siltuma apgādes uzņēmuma asociācijas valdes loceklis Valdis Vītoliņš. Labdien! Labdien! Un akcijas sabiedrības Rīgas siltums valdes priekšsēdētājs Normunds talcis Labdien! Labdien! Visums jautājums ir ekonomikas ministrijas pārstāvim, nu, lai kaut kā raksturotu to mūsu siltumu saimniecību Latvijā. Nu, cik daudz tur ir gāzes no kuras, droši vien, ka visas jau nevajag atteikties, bet, nu, lai klausītājiem ir priekštats, cik daudz mēs esam atkarīgi no šā, šī energoresursa, un cik tur ir tā kā, nu, privātie līgums lēdzēja, un cik tur ir kaut kādi uzņēmumi, ar kuriem tiek uh, pirkta gāze, nu, apkura, kas kura izmanto gāzi, ja varētu raksturot situāciju.
3: Tātad mhm. 43% no siltuma apgādes tiek nodrošināta ar fosiliem avotiem, citiem vārdiem sakot ar gāzi. Tātad jau šobrīd 57% no mūsu siltuma apgādes ir atļonami energoresursi, no kuriem lielākā daļa ir koksne, šķelda, granula, smalka un tam liecīgi. Tātad šie 43% no siltuma apgādes, tā ir 251 katlumāja visā Latvijā katlumā izmēri ir ļoti, ļoti dažādi, sākot ar relatīvu lielām, kā, piemēram, Rīgā vai Rezeknē vai Daugavpilī, nu, un sāku beidzot ar pavisam, pavisam nelielām, kas ir ciematu siltumam gāteks apkurina tur atsevišķis, nu, māju pudurs. Līdz ar to jāsaka tā, Latvijā šobrīd jau gadiem ir strādāts pie tā, lai atteiktos no fosiliem energoresursiem un pārorientētos uz atjauniem energoresursiem. Tas ir devis jūtama rezultātu, jo pirms 15 gadiem šis rādītājs bija, kad a, posilie sastādīja 60%, kā arī ļoti jūtama izmaiņa ir a, tad, a, siltumapgādes a, veidos, kā, kā mēs uzrošinām siltumapgāļu. Viekam arī mēs esam attaikušies no tādiem ļoti piesārņošiem a, veid, a, apkursu veidiem kā mazuts vai, vai oklis. Līdz ar to tas uzlabojums ir ļoti jūtams. A, Nu, kas attiecās, vai, vai šī apgāde ir, ir privātie vai, vai, vai kā savādāk, nu, pēc būtības jau visas siltuma apgādes uzņēma un tās visas ir komētas siltuma apgāda, nu, tas ir ar nodokļiem apliekams pakalpojumu veids un, un visa šī, nu, praktiski, jā, praktiski, jā,
1: praktiski, visa Jā, es vairāk domāju, nu, tos cilvēks, mājas kuras ir slēgušas līgumu par gāzi, nu, kurām ir gāzes apkura, cik daudz ir tādu.
3: Man nebūt uz, uz rokas šobrīd, jo, nu, katra privāta, privāta mājasēmniecība ir privāta mājasēmniecība, mums pamatā tomēr ir statistika par šo, šo centralizēto apgādu.
1: Jā, skaidrs. Blumbaris kundze, jūs dzirdējāt datus, 15 gadu laikā ir no 60% uz 43% samazināt atkarība no gāzes, tas ir daudz vai maz. Kā jūs vispār vērtējat šo tē, nu, procesu, kā mēs esam pārgājuši uz tādu ilgspējīgāku, ekonomiskāku siltuma saimniecību? Vai tas process ir tāds nu, tā kā ļoti bremzēts, normāls, trauši? Kā jūs to raksturot?
2: Man, man šķiet, ka mēs esam ļoti aizkavējušies. Ka mēs varējām jau atteikties no gāzes jau, jau kādu pāris gadus atpakaļ, bet gāzes lobīs ir tik spēcīgs, kā no nu, ļoti grūti, ja, ja vilina kaut ko komfortablu, vienkāršu un tad tā, lētu, jo gāze arī bija ļoti lēta salīdzināt ar, ar, ar citiem kurinājumiem nevienam nevajadzēja, nekādas vajadzības nebija nevienam pāriet. Un tieši tas ir tas, kas faktiski tajā brīdī, ja būtu likumdošanā iestrādāts, ka ja gāze ir nesamērīgi lēta, tad viņai uzturam nedaudz augstāku cenu un veidojam energoefektivitātes fondu pat, kaut kur 90. gados jau tas paspīdē, ka tik līdz atgova neatkarību, ka vajadzētu mums domāt līdzi par to, ka jāveido šis fonds. Bet kas ir ļoti svarīgi saprast, ir, ka vislētākais ir enerģija, ir tā, kas netiek patērēt. Un katrs no mums, tais skaitājs noteikti, gribu teikt, ka es arī vēl noteikti varu samazināt savu enerģijas patēriņu. Un ja es varu samazināt savu enerģijas patēriņu, domāt līdzi, cik es tērēju, piemēram, Vai man naktī vajag tik daudz uh, siltumu? Protams, man vajag daudz mazāk. Kas man jādara? Jāizgriež vārsts. Tik līdz es uh, kādam to saku, visi saka, ne, 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 daudz dzīvokļu mājās jau nevienkādu vārstu nav. Uzliekat deķi, segu uzliekat uz, uz radiātoru, un siltums nenonāks, pie jums tā ir savu vēdi, uh, izolācija. Ir tik daudz lietas, ko mēs varam, bet kā, ko mēs daram, varam vaļā logus. Tā brīdī, kad ir parkārst. Un te ir, tā, te ir tā galvenā problēma, ka, ja mēs līdz septembrim neiemācīsim visiem sev un visiem pārējiem, ka mēs esam, teiksim, atkarīgi no tā, ka mēs negribam domāt līdzi un kāpēc mums tur jādomā, un, un valsts subsīdīdo līdz ar to. Gāzes patēriņa uh, lielums ir ir liels tieši tas, kad nav samazinājies.
1: Nu jā, nu taupītrošen ka vajadzēs un to cena diktēs, bet uh, tas ko jūs minējāt, ka jau pirms pārs gadiem varēja atteikties no gāzes, jūs domāt krievijas gāzes vai vispār no gāzes? Uh,
2: ja mēs runājam par apkures sistēmām, tad apkures sistēmās mēs varējām atteikties pilnībā. Jā, mēs varējām atteikties pie tam vēl piedevām jau bija tas vilinājums ar biogāzi, kur faktiski izmantoj It kā koģenerācijā, kas nebija īsti koģenerācija, ka, ja mēs būtu pagriezuši to tajās vietās, nu, kur noteikti kaut kādu iemeslu pēc noteikti, vai, ja kaut, pat kaut kādu, es nevaru iedomāties, ka pēc, jo granuls ļoti labi izspieži, ja kurā vietā gāzi, jo tās arī ar viņu izmantošanu visi kārtībā.
1: Kungs Cena bija tā, kas bremzēja atteikšanos. vai ka arī kaut kāds atbalsta trūkums?
0: Nu, ne, nu abi dīvi jāpiekrīt profesorei, ka tiešām mēs varējām daudz ko. Vienīgi es gribu teikt, ka pašvaldības, pašvaldību uzņēmumi, nu, vai nu tas ir valsts atbalsts ja bez valstu, nu, vispār ar valsts atbalstu, ļoti daudz ir darījuši, lai pārietu prom no gāzes. Jo, ja paskatamies pa pilsētām, tad nu, Rīga, Daugavpils, Rēzekne, tās ir pilsētas, kur nu, joprojām tā gāze ir daudz, bet uh, Liepāja, Jūrmalā, nu, Ventspils, tas automātiski tur gāzes vienkārši nav, Jēlgā Elgava ļoti daudz pilsētas ir pārgājušas uh, uz šķēli nu, pamatā šķēldu. Tā kā es gribu teikt, ka darbs ir darīts daudz, bet es pilnīgi piekrītu arī, ka to var, var un varēja un vajadzēja darīt vēl vairāk, ieskaitot ēku siltināšanu, tā arī nevisai mums klibo, teik, teikšu kā ir. Un tur, nu, tiešām vajadzēja, vajadzēja daudz vairāk, Nu, sauciet kā gribiet, agitācija vai pamācības, tur vajadzēja uz to pāriet, kad ēkas ir jāsiltina, tas automātiski dotu mazāk. Siltuma patēriņu, mazāku gāzes patēriņu, nu, protams, arī šķeldas patēriņu. Tā kad darīts ir daudz, bet šie ekstremālajā apstākļa krīzes situācija, kā mēs zinām, viņa tagad ir nu, tādu tādu sitienu iedevusi, un uh, atkal, un jāsaka, būs vēl sliktāk, jo uh, būsim realisti, gāzes cena pat laban jau ir mākoņos, Latvijas gāze uh, pat ir atteikusies, uh, Kalvīši kungs teica, ka uh, ne neiepērk, mm -hmm. no Krievijas gāzi, jo viņi ir pārāk dārgi.
1: Un neviens nezina arī īsti, kā būs vasarā, bet, nu, nu jā, jā, par energoefektivitāti mēs runāsim arī vēlāk, lai gan, nu, tur jau ir skaidrs, ka ne jau tikai negribēšana, bet arī, zinām, sarežģījumu ar to tik galā. Es vēl gribēju vērsties arī pie Vītoliņa kunga. Kā jūs kopumā raksturot situāciju tā pārēja, kas varēja būt uh, lielāka prom no gāzes līdz pat pavisam? Tad tas ir tas cenas jautājums, uh, kas to ir bremzējis.
4: Gan jā, gan nē. Ja mēs runājam par centralizēto siltuma apgādi Latvijā, tad tā ir centralizētās siltuma apgāde Tā ir tikai daļa no kopējās siltuma apgādes, jāsaprot, tas ir. Protams, ka tas ir pārsvarā daudzīvokļu mājas un lielās lielākās pilsētas un apdzīvotās vietas. Tad šis tirgus jāsadala uzreiz divās daļās – Rīga un visi pārējā Latvija. Visi pārējā Latvija faktiski ir savā energo bilansē centralizētajā siltumā, ir stipri pāri pusē izmanto atjaunumus resursu Rīga. Līdz šim tas cipars nav bijis liels, lai gan Taučkums troši vien pats izstāstīs, ka Rīgas siltums kā uzņēmums pats ļoti daudz, ko ir darījis un, un šī pārējie notiek un notiks vēl intensīvāk, bet Rīgā mums lielu pīrāgu paņem Latvienergo. Tā tad, kamēr Latvienergo teica, būs uz gāzi, tikmēr šī bilansa būs tāda, kāda ir. Un tas ir jautājums, rīzāk te varbūt arī Latvienergo palēģis jo, patiesībā, tā ir visu ko mēs esam investējuši Tā jautājums, vai mēs viņus tagad izslēdzam un būvēm kaut ko jaunu, tie ir jautājums. Man, man, man šķiet, ka, mēs esam pārējais procesā, ka pēc 10, 15 vai 20 gadiem arī kurināt biomasu nebūs labais, labais tonis, jo tas ir resurs, kas patiesībā ir, tas nav jādedzina, viņš ir jāizmanto daudz, daudz gudrākā veidā. Un tas, kas no šodienas perspektīvas izskatās, ka tā pārējai patiesībā apur enerģētika elektrība būs galvenais savots. No kurienas mēs jums dabūsim, tas jau ir jautājums, par ko jādomā šobrīd. Tāpēc jā, pieaumās daudzums centralizētajā siltumapgādē vai, vai siltum sistēmās, tas ir skaidrs, bet jau šodien ir jādomā par, par nākotnes šīm, šīm tehnoloģijām kā mēs izmantosim. Un pateicībā man ir tāds, tāds salīdzinājums, ka mēs kā siltumapgādus uzņēmumi patiesībā esam kā tāda, nu, teiksim, maizes septu, jā, mēs ņemam miltus un veidojam produktu, kas ir siltums, un šie milti būtu šī, šī energoresursa, tad faktiski, Šim patērētājiem ir jādomā a, savā patēriņa galā, kā šo produktu izlietot. Un to, ko Dagnija jau teica, energoefektivitāte patērētāja, temperatūras samazināšana, siltināšana un arī runājot par jaunām tehnoloģijām, tie paši siltum sūkņi, tas jau nav vienkārši, mēs nopērkam siltum sūkņu un tagad mums ir zaļa enerģija. To siltumu sūpnu vienkārši nevar pielikt pie daudzīvokļa mājas, tāpēc, ka tā apur sistēma, kas tur ir 50 gadiem uztaisīt, viņa ir priekš augstas temperatūras energo nesēja. Es teiktu, ka šobrīd, kad mēs siltinājam mājas, tad siltināšana ir tikai viena teiksim, pusi no vis jautājiem. Ir jādomā par ventilāciju. pirmā daļā tur kolēģi, ja viedzīvotāji no Liepājas minēja, kad viņi tur patērē vienu. Eirolaikam pa bija samaksājis. Jautājums, ka ja viņiem ir vēdināšana. Tātad, tātad vēdināšana pie siltināšanas projektiem ir obligāts pasākums daudz dzīvokļu mājās. Vēdināšana, temperatūras pazemināšana, tātad ir jā, jārekonstruē visu apkuras sistēmu, lai mums nebūtu jāpadot siltumu nesēst ar temperatūru, piemēram, 80 grādu, bet mēs varētu dot 40 grādu temperatūru. Tad automātiski varēsim izmantot gan siltumas gan saules paneļus, apkurē domā. Ja, Tā, tad, tas nav vienkārši, mēs pārējām no kāzes un tad mēs dzīvojām Nē, mums jā, jāskatās uz visu sistēmu sākot ir no patēriņu no ēkām, kā mēs rekonstruējam un uh, kā mēs to darām.
1: Vēl jautājums talčukungam, nu kā jūs raksturotu Rīgas situāciju un iespēju veikt pārmaiņas, kolēģis, jūs jau pieminēja šo te problēmu ar Rīgas teciem, un latva kas ir jau pasūtījis, jau saņemšos te, sašķidrinātās gāzes kravas. kur vēl nav pat zināms arī, cik īsta tas gal galā izmaksās, un droši vien, tas maksās dārgi, tad... Nu, teiksim, ja mēs runājam par nākamo apkursu sezonu, tad ar ko rēķināties Rīgā?
5: Jā, nu, valdus jau ies, ieskicēja nedaudz Rīgā, tad, tad Rīgā mēs 70% siltumeni iepērkam un 30% režojām paši. Un 70% siltumeni ir faktiski te, cenu nosaka teci, bet pēdējā laikā no 17. gada ir, Šobrīd sabūvējuši arī neatkarīgie ražotāji, kas faktiski 30% ražo siltumendiņu no atjaunējuma energoresursiem no šķeldas, šobrīd tā vilāns ir nedaudz uzlabojās pateicoties šim neatkarīgiem ražotājiem, bet šis tirgus ir šobrīd apstājies, un, un kā virzīsies tālāk, šobrīd mēs nezinām. Par Latvienergo prognozu man ir nav, nu, plāniem nav zināms. šobrīd es nezinu, vai viņi būvēs kādu... Iekārtu, ražošanas iekārtu uz atjaunojumu energoresursiem ir runa par, par ūdeņrādi, par, par, par kaut kādām vēja stacijām, kas faktiski nav siltums šobrīd. Es neredzu tur siltumu, bet ja runājam par Rīgas siltumu, tad jā, tad mums jau de desmitajā gadā mums bija 4% atjaunojumi energoresursi, tad šogad jau ir 50%. Es no tā visu siltuma ir daudz un ko mēs saražojam kopā Rīgā. Faktiski šobrīd ir 32% no atjaunīgiem energoresursiem, tas ir diezgan daudz, un arī Rīgas siltumam ir plāns, faktiski pusgada apakaļ, pirms kara, vai pirms gada mījas, ja mēs skatījāmies 10 gadu plānta, mums bija plāns, ņemot ja pilsētas Rīgas šo klimata neitrālo politiku, mums bija plāns 2029. gadā panākt 90% ražot, ciltumēn ir jātevnīgiem energoresiem šobrīd, tad tas plāns ir pārskatīts, un mēs skatāmies, ka tas varētu būt 25.–26. apkurs sezona. Šīs jaudas nerodās tik ātri, kā mēs jau zinām, šīs celtniecības process ir garš, un mēs darīsim visu, lai šobrīd samazinātu šo ietekmi. Arī šogad mēs plānojam būvēt divas katlumājas pāriet uz šķeldu, un arī granulu katlus mēs plānojam uzstādīt, dom šajā kalendārā gadā līdz ar to atkarību no gāzes stipri mazināsies, bet katrā ziņā viņu paliks, viņa paliks, viņa pīķi jaudas paliks, un Latvija Nergo cik cik izskatās paliks.
1: Bet no, jūs ar sakat ar stipri tecien... mazināsies, nu, tās divas jaunās katlu mājas, tas neizklausās pēc stipri mazināsies.
5: Nē, tas nebūs daudz, jā, tas nebūs daudz, bet mums arī ir plāns arī vēl vien lielāk būvēt, uzsāksim šogad. Un, ja mēs varēsim dabūt Eiropas līdzfinansējumu, tad noteikti pēc diviem gadiem vai divā pusgadiem viņi tāda būs, un kad tad tā mēs varētu sasniegt jau tur to 80 vai 90 procentiem. Tas nu, šobrīd ir nu, ja. nevajās ka šobrīd tikai kurina ar gāzi,
1: Nu tad ko sagaidīt nākamajā apkursa sezonā, tad līdz uh, oktobrim, teiksim, iesākas apkursa sezonas, tad, nu, principā vienkārši ir uz uh, siltu ziemu un uh, lieliem rēķiniem, jā, jāgaida lielos no rēķi rēķinus.
5: Rēķina, diemžēl, būs ļoti liela, jā. Diemžēl būs ļoti liela, jo šobrīd uh, Latvija Nergo ir iesniedzis tarifu, kas ir noteicošs Rīgā šais izmaksas ir noteicošais Rīgas, tas ir Latva un Ergo tarifs un, cik es zinām, šis tarifs, kas ir iesniegs regulātoru, kas stāsies spēkā 1. septembrī, nu tās cenas tur ir ļoti, ļoti dramatisks. Kāda cena būs Latva un Ergo cenai, to mēs nezinām, bet katrā ziņā tarifa griezti tur ir ļoti, ļoti augsti.
1: Vītoliņkungs, nevis Vītoliņkungs, kungs. Kādas tad ir ekonomikas ministrijas prognozes uh, par gāzes cenu? Nu, ar ko cilvēkiem tad rēķināties? Jo, nu, tas, kas līdz šim ir izskanājis, nu, ka varbūt arī reiz dārgāka, bet, uh, nu, vai ar šiem tarifiem iedzīvotāji vispār var tikt galā?
3: Viss ir ļoti nepateicīgs brīdis, lai mēs um, prognozētu nākotni, mēs ļoti labi saprotam to, ka gāzes cena ir atkarīga no tā, kas šobrīd notiek Ukrainā un um, kaš Ukrainā sākās 24. febrūari šodien ir 26. aprīlis un pagājuši 2 mēneši. Un kas vēl būs septembrī, oktobrī ir vērsts kādas ātruma attīstās situācija. Cenu šobrīd tā šobrīd draugs. Tā ir taisnī. Un, un var, var būt ļoti daudz dažādu faktoru, kas viņi ietekmē gan uz augšu, gan uz, augšu uz leju. Nu, tā. Mēs neredzam, ka gāzes cena ļoti strauji pēkšņi varētu samazināties. Tas, tas gāzes cena līmenis, kas viņš ir šobrīd, viņš visticamāk saglabāsies visu nākamo ziemu un nelabvēlīgas apstākļu sakratības rezultātā viņa var arī vēl paaugstināties. Nu, tā, tā ir realitāte, ar ko jārēķinās. Ja? Bet prognozēt precīzi, kāda viņa būs oktobrī vai nākamā gada februārī, es neticu, ka kaut viens uz šīs planēmas spējīgs to
1: Vītoliņa kungs, bet jūs arī reiķināties ar to, nu, ka būs jāceļ tarifi un ka kaut kādas tādas lielas pārmaiņas līdz nākamajai apkursu sezonai vienkārši nav iespējams veikt?
4: Es domāju, ka nevis apkursu sezonas sāku, bet pat apkursu sezonas beigām. Un, kā es saprotu, te jo kolēģi minēja katumājas būniecība, tas nav aiziet un nopērt veikalā, es nezinu no motociku, vai, vai mopēdu, vai divrīteni pareizāk būtu teikt. Uh, tas ir skaidrs un arī loģiski spriežot, ja tiek, jo atslēgts vārds ir, cik maksās gāze. Tad, cik, ja mēs zinām, cik maksās gāze, bija jau mēs varam mēram noprognozēt, viņa nesvārstīsies tik daudz, ka viņa arī var pieaugt, tad mēs varam noprognozēt, izreitināt, kāds būs ciltuma tārības. Tātad... Uh, Cik maksās gāze, tad par kādu naudu viņa iepumpē viņš kalnā, tik arī plus mīnus maksās. Protams, ja pēkšņi atnāks vaļā caurūju no austrumu puses, ja, tad tā, tas varētu ietekmēt tirgu. Bet, nu, tas ir tāds retorisks jautājums, kas notiks ar šo cauru. Ja gāze maksās 100 eiro, tad silpuma tarifs nostāsies no 100 līdz 150 eiro, vai pat augstāk līmenī. Ja tarifs ir 150 Tādā, tādā līmenī, tad, nu, vienas tad dzīvoklis janvārī varētu maksāt 250, apmēram, eiro par siltumu.
1: Jā, nu prognozes nav visai iepriecinošas jā, jā. par to, ko darīt, runāsim tūlīt, es tikai atgādināšu par mūsu uh, sarunas dalībniekiem, no Latvijas pašvaldības savienības šeit ir Andris Akermans, no Rīgas Tehniskās universitātes, profesor Dagnija Blumberga, no ekonomikas ministrijas uh, enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītājs Gatis Silovs, uh, Latvijas siltumapgādes uzņēmuma asociācija pārstāv valdes Vītoliņš, bet akcijas sabiedrības Rīgas siltumas valdes priekšstādētājs Talcis, mēs tūlīt turpinām.
0: Raidījums krustpunktā.
1: Blumbārgs kundze, tad, nu, tā reāli skatoties, vienīgā izei ir uz nākamo ziemu, noskaņoties uz to, ka būs jātaupa un katram
2: jāmēģina kaut kā ekonomēt ciltumu. Uh, jūs zināt, nu, pieņemsim, ka mēs pasudinām valstī krīzes situācija. ja? Tad kā cilvēks uzdās krīzes situācijā? Dzīvokļos nestaigā teikrakos, bet uzvelk jaku. Un es atceros, ka 91. gadā ieradās Amerikāņu USAID programmas ietvaros, un viņiem bija projekti par enerģijas efektivitātes paaugstināšanu, un viņi, vi, viņi katru reizi, kad mēs gājām uz kādu uzņēmumu, vienmēr viņi brīnījās par to un prasī, nu kā tas ir, kā cilvēki saka, ka ir augsti, Un, viņš neuzvelk, ja kāpēc viņš domā, ka obligāti ir, ir jāstaigā Man liekas, ka šis te, nu, būs viens no tādiem variantiem, par ko pat tiešām jādomā, jo tas ir, tā ir valstiska domāšana, jo nav mums gāzes. Tātad mēs tagad jau šobrīd mēģinām taupīt, un, un tad, kad ir krīze situācija, tad vienkārši, vienkārši saprotam to, ka uh, siltumākādas uzņēmumi, lai samazinātu tās ielās izmaksas noteikti, darīs visu, lai regulētu, piemēram, turgu gaitas temperatūras, noteikti pazeminot. Uh, valsts gan teica par to, ka, uh, ka uh, nu, radiātori neatļauj, ja radiātori nav izmazgāti noteikti neatļaujama. <laughs> bet, ja ir izmazgāt, bet radiātors var izmazgāt vasarā. Un uh, ir ļoti daudz ādas lietas, sīkums sīkuma, un... un ietaupīt var un es domāju, ka ja mēs saliekam kopā elektrību un un siltumu, ir tādas mājas, kuras ietaupīs 20%. Es atceros, ka reizeknē, piemēram, bija viena aktīva sieviete un viņa vienkārši bija tā, tā kā mājas vecākā, un viņa vienkārši skaties, kas tur notiekas, un viņa par nakti apstaigām, pasties, kam logi vaļā. Mm. Un visus tos, kam bija, kas pa nakti tur logus vaļā, pie, nākot no rīti, jau redz uz durvim, ka, kur ir tie, kuri lai žārā siltumu pārējiem maksā. Es domāju, ka tādas lietas šis, tagad mēs saucam to par energo pārvaldību, un tas ir jautājums, ko var izsināt. Bet tā, tā galvenā problēma ir informācijas trūkums. Jo tā attieksme pret šīm lietām, ja mums būtu, es kādu laiku dzīvoju zviedrijām, un es redzēju to, kā viņi taupa, viņiem nevis taupījais skopuma, Bet tāpēc, ka tā viņiem ir tā tāda reliģija. Viņi vienkārši domā par to, ka, ka viņi zina to, ka ir jātāp, un viņi vienkārši es, es atceros, es nomazgāju vienreiz zem, zem tekošu ūdens trauks, un man pēc tam vairs tā sterminieta neļauj mazgāt trauks, jo viņi viņi bija tā kā neērt man aizrādīt, ka es vēlāk atapos, kur tad ir tā lielāda nelēma. Nevis tāpēc, ka, ka tas ir, ir ir ka tas ir Nu, kad ka tas ir, ma mazgājoties, tekoši ūdens, ūdens patēriņš ir daudz lielāks, un tas ir vidē nedraudzīgi. Un viņai tas bija skaidrs, un viņa bija pa mani kādas trīs vai 40 un vecāka ir un, un man tas vienkārši fascināja tieši tas, ka kā Zviedri un Dāņu un Somi domā par to, kā taupīt ūdeni, enerģiju, visu dabas resursus, tas ir ļoti svarīgi.
1: Akarmaini kungs, tā būs, tā politika, kam jāpievēršās ka jā. tagad nākošu gadu, kamēr nevar strau izdarīt. Jā.
0: Domāju, ka jā, jo Silokungs pareizteica, nu, un arī pārējā diskusijas dalībnieki, kad uh, pārbūvēt līdz apkuras sezonai uh, uz šķeldu, atteikties no gāzes, tā ir praktiski neiespējama misija. Kaut gan nauda ir ļoti, nu, pietiekam daudz. Nauda ir Bet uh, uzbūvēt katlumāju ir sevišķi tādi jau vidējas vai lielas jaudas. Nu, tur sākot no projektēšanas, materiāliem, caurulis no Krievijas nenāk, katli nekur nestāv, ka viņus varētu paņemt. Tā kā, uh, lielā mērā es baidos, ka mums ap, šī apkuras sezonā būs jādzīvo ar to, kas ir. Kā jau teicu, ļoti daudzas... Uh, Ļoti daudz siltuma uzņēmumi jau ir pārkājuši uz šķeldu, un gāze tiek izmantota nu, tikai laikā. tad, kad tiešām ir pīķis lodas. Es domāju, ka pilnīgi pareizi, kā profesors teica, ir jātaupa, jātaupa dažādos veidos, piemēram, Pazeminot dzīvoklī temperatūru par vienu diviem grādiem, mēs jūtam varam samazināt uh, savu lielo uh, siltuma rēķinu, un viņi būs lieli. Un viņi palielināsies arī tur, kur gāzes nav. Arī šķeldas cena praktiski pat laban velkus to, kad par 50%, nu, sacīsim, līdz 50%, uh, šķelda nākamajā ziemā būs dārgāka kā šīnī iepriekšējā apkursa sezonā, tas nozīmē, ka arī tur pieaugs rēķini. Un šī energoefektivitāte visdažādākā veidā, es gribu teikt, tā ir ēku siltināšana, tā ir iekšējo mājas siltuma sistēmas sakārtošana. To visu ir jādara. Diemžēl mūsu ēku siltināšana atkal tālredzīgākajās pašvaldībās, nu, es atkal tā nosauktu Liepāju, Ventspili, Valmieru. Tur tie procesi kaut cik notiek. Viņi nenotiek tik ļoti, tik daudz, kā mēs gribētu, bet nu vismaz viena daļa ēkas ir nosiltinātas. Bet ļoti daudzās vietās šī ēku siltināšana praktiski nav. Jā, nākamais solis ir ventilācija, jā, protams, ventilācijai arī ir jābūt. Bet uh, galvenais ir jātaupa, jātaupa siltumu, lai maksimāli censtos aiziet prom mūsu iedzīvotāji no šiem fantastiskajiem rēķiniem. Ir uh, sevišķi tur, kur ir gāze. Arī pie ir jātaupa enerģiju.
1: Jā, jautājums Silovkungam. Ekonomikas ministrijā, nu kā redz, tiksim, mūsu siltumu, sistēmu nākotni, nu, ne jau nu nākamajā apkursa sezonā, bet, nu, principā kaut kad nākotnē, jo Vitolinkungs kungs jau iezīmēja to, ka šī te biomasas stedzināšana, ka arī tā nav tas, tas, uz ko vajadzētu galu galā iet, ka mums ir jādomā par elektrību, bet tas nozīmē, ka nu, ka tur tās pārbūves ir vajadzīgas vēl, vēl un daudz un pamatīgāks, vai ministrijā ir, nu, tāds redzējums, tad kādas būs mūsu siltu Sistēmas tur teiksim pēc gadiem, pieciem, desmit un tālāk.
3: Ja. tas viss ir aprakstīts Nacionāla enerģētikas un klimata plānā, nu, kurš gan tiesa ir izstrādāts pirms kara un līdz ar to aprakstīja to, kā mēs redzējām laikos situācijas attīstību. Un tur ir ļoti skaidri iezīmēts, ka, jā, Latvijai kopumā un jo īpaši siltumapgāda sistēmā ir jāiet prom no fosiliem energoresursiem uz atjaunajām energoresursiem. Un tik tiešām, nu, tas ko iepriekšējā runātā teiku tā situācija ir ļoti vienkārša, tad ap, vidēji risinājums ir pārēja no gāzes uz šeldu, un ilgi risinājums ir elektrība, bet tad, protams, tas ir saistīts ar ļoti būtisku elektrības ģenerējušo audu pieaugumu, kas, protams, atkal ir saruna par vēja elektroenerģiju, vēja parkiem un tablīdzīgiem enerģijas, tā tālāk arī no kaut kuriem ir jāiegūst, lai mēs gribam pārējiet uz, uz elektrību. Tas ir tas, ir, tas ir tas, teiksim, tas strateģiski, strateģiski mērķi tieši tādi, ka mēs vienkārši pakāpenies, kāds no no uh, fosiliem energoresursiem, un tas ir, tas ir tas, ko sauc arī par Eiropas zaļo kursu, uh, iefit for 55, nu, un, un ilgtermiņā mēs uz to ejam. Nu, tas, kas šobrīd notiek, kās, ir, ka tie uh, mērķi un uzdevumi, ko mēs bijām uzstādījuši nākamajiem pieciem gadiem, acīm redzot, praksē tik sasniegt divu gadu laikā. Ja? Jo, nu, kā arī kolēģi teica, vidējas un lielas jaudas katlumājas izbūva, to nevar izdarīt dažos pēnišos, tad esam prasījis vismaz šo apkursu būvniecības sezonu. Un iespējams arī nākamo būvniecības sezonu, tur, kur ir mazākas apkursu sistēmas, piemēram, ciemati vai āku puduri, tur pastāv tādu iespēja kā mobilās kontentētību katlumājas, kuras ir relatīvi ātri un vienkārši var atvest un uzstādīt. Nu, ir tāda, piemēram, bijuši Latvijā iepriekš rajonas apkurnājuši šādā veidā. Un šim finansējums ir pieejams, ja, un finansējums tiek nodrošanās. Nu, tas jautājums pēc būtības ir to, ka vienkārši tas, tas sistēma ir tik liela, ka viņu nevar pārbūvēt dažos mēnešos, tas prasīs vairākus gadus, bet nu, pie tā tiks strādās. Nu, bet to mēs, pēc būtības mēs varam visus mērķus un uzdevumus sadalīt trijās daļās. Mēs pirmais ir tas, ko mēs varam izdarīt šodien nekavējoties, un tu līdās mais. Tad, tad siltuma aizglā samazināt temperatūru, aizvērt logus, to var izdarīt praktiski nekavējoties. Vidēja termiņa risinājums, tad, tad ir pārēj no gāzes uz šķeldu, tur, ko tas ir optimāli, relatīvi vienkārši iespējams. Un ilgtermiņi risinājums, protams, ir pārbūvēt jau visu energo sistēmu, kas prasīs jau nu, vismaz gadus 10 apmēram.
1: Mītoliņa kungs, jūs arī aizsākāt šo te jautājumu par nu, šo te vīziju, ka ar laiku pāriet uz elektrību, un tur ir, protams, stāsts ne tikai par jaudām, bet kā jūs jau minējāt, ka arī sistēmas šobrīd daudz dzīvokļu mājās neļautu kurināt ar elektrību. Kā vispār tas darbojas? Kas tur jāpārbūvē? Kas tur ir jāiegulda?
4: Tas vienkāršākais piemērs, bet, protams, tas nebūtu realizējams ir tāds, ka dzīvo Zviedrijā, jā, elektriskais radiators pie sienas, un, un štepselis, kas saka, rozeti ir sienā, jā, bet tas ir tāds brutāls ļoti risinājums. Es teikti, ka jāpatur jā, prātā, ka šī um, nākotnē, šis produkts, primārais produkts, kas jau arī tagad patiesībai primāris, tā ir elektrība. Tātad siltums ir blakus produkts, un būs ļoti, šis, šī siltuma ražošana būs atkarīga, kādā veidā mēs ražosim elektrību. Tātad, ja mēs saražojam elektrību, piemēram, vēja ģenerātorā un šī elektrība paliek pāri, tad arī jau šobrīd, piemēram, Skandināvijā katma mājās stāv rezervas elektriskie milzīgi katli. 5-10 megavata elektriskas katli stens tādā. Tā ir tēkā neelektriskā. Tad, kad elektrība nemaksā neko, vai jums ir pat jāpiemaksā kā vēja enerģijas ražotājiem, tad jūs to enerģiju atdodat pa nūlus vērtību un tad ir iespējams arī ražot to tiešo siltumu no patiešo, no elektrību. Bet, protams, tās sistēmas ir sarežģītāks līdz pat, līdz pat ūdeņu radim, kad mēs uh, iegūstam ūdeņu radim un tad pēc tam ar degvielas šūnām ražojam elektrību, un šajā brīdī atkal rodās siltums. No degvielas šūnas izdevās siltums, ko mēs varam izmantot sil siltumu Tā kā es teiktu, ka virzošais spēks būs elektrības ražošana, un... Kā mēs iegūsim siltumu no tā, tas jau ir tehniskas dabas jautājums. Ko es gribētu akcentēt, ka patiesībā centralizētā siltuma apgādes sistēmā ir būtiska loma šajā visā procesā. Tāpēc, ka centralizētā siltuma sistēma ļauj dažādiem enerģijas ražotājiem un siltuma ražotājiem savu lieko siltumu piegādāt patērētājiem. Varbūt nebūs katlā lielās, bet, bet bet varbūt būs ļoti liela decentralizācija ļoti daudz siltuma un elektrības ražotāju. Bet to enerģiju. Tu šo siltumu, kas viņiem vairs nebūs nepieciešams, viņa varēs ievadīt kopējā sistēmā, un to varēs patērēt kāds cits, teiksim, pilsētas otrā galā. Tā tad uh, es teiktu, ka šodien zelta vērts vērta ir akumulācijas tehnoloģija. Viss tas liekais, kas mums nav vajadzīgs, tas ir kaut kur jānoglabā. Un šobrīd mēs redzam, ka tieši šīs akumulācijas tehnoloģijas ir visdārgākās. Gan elektrības akumulācija, tā tad vai šī de, uh, tehnoloģija, arī raža tehnolo liels milzīgs liela milzīga akumulācijas tvertne ar, ar tūkstošiem 1000 kubikmetru ūdeni maksā milzīgu naudu. Tas būtu ļoti labi, ja mēs vasarā varāt piepumpet viņu pilnu ar siltumu un mierīgi, mierīgi ziemā izmantot, ja, tad mums vispār nevajadzētu gāzes apkures sistēmu. Tādēļ vārts tehnoloģiju, un ko es ogrebēju pateikt, ka mēs virzamies no kurināmā izmantošanas uz bezkurināmā tehnoloģiju. Bet, kas ir jāsaprot, jo mazāk kurināmo, kā kā, kurinām kā šķeldu, gāzi, ogles, jebko mēs izmantosim, jo dārgāka būs pati tehnoloģija. Tātad kurināmais virzās uz cenu nulle, bet bet, bet tā tehnoloģijas cena pieaug. Ar to ir jāsacīvot. Tātad lētini, kas nebūs bet šī brīdī mēs sākam runāt par vides aizsardzību, kad, kad vidē nenonāks ne CO2, ne, ne, ne citi izmeši, jā, bet tas, protams, maksās diezgan liels investīcijus.
1: Bet to visu seks patērētājs silaukums gal galā šīs tehnoloģijas?
3: Mēs runājam par visai garu laika periodu, Jau redzat, kas lietu. Tās katlumājas, kas šobrīd ir un kas šobrīd darbojas, viņas jau nav bezgalīgs. Viņas agrāk vēlāk ir jānomaini. Un Tas dabīgais lietu attīstības veids ir tāds, ka tad, kad esošās katlumājas nolietojās un viņu vietā ir jāveido kaut kas cits, tad vienkārši tiek liktas jaunākās. Tā, jau vienmēr tā ir bijis līdz šim. Nav jau tā, ka paņemam nojauts vecu katlumā un uzbūvējam pilnīgi identiski mēs katru reizi kaut kādas jaunākas, labākas un efektīvākas tehnoloģijas uzstāda. Nu, pilnī, tas ir pilnīgi normāla lieta attīstības kārtība. Un mēs šobrīd runājam teiksim, par šīm te bezkoordināmā tehnoloģijām, mēs jau runājam 10-20 gadu perspektīvā. Un, protams, ka, piemēram, Ja mēs būtu pirms 20 gadiem un mēs tagad runātu par to, kad Latvijā ir jāatsakās no gāzes un jāpāರೇt uz šķēlpēm, 20 gadiem arī tas būtu izklausījies ļoti revolucionārs. Šodien tas ir pašsaprotami. Tas, ko šodien mēs runājam par revolucionāram pārmaiņām pa bezkunāmām tehnoloģijām pēc 20 gadiem, tas būs pašsaprotams. Vienkārši pienāks laiks, mēs nomainīsim mūsu laiku nokalkošo skatu ar jaunākām savādākām un modernākām. Jo, teiksim, nav tas, kas mums būtu jāda šodien.
2: Blumars, kāds? Jā, es gribēju papildināt. Mēs aizmērām vienu faktoru. Tas ir siltuma pārpalikumi. Un ā, ir rūpniecības uzņēmumi, kuri Latvijā darbojas un viņiem paliek pārsiltums. Un faktis, šitas ir tas brīdis, kad Ir zinams, cik viņi ir, un ir zinams, kādā veidā, un ir zināmi parametri, un ir zinams, kur, kas ir tuvākā vieta, kura siltum tīklos ievadīt. Vienkārši šobrīd, un ekonomikas ministrija ir šie dati, jo mēs veicām izspēju un iesniedzām atskaites tieši par šo te jautājumu, un tas ir viens, viens tāds gabals, kas faktiski siltuma pārplikums pats par sevi Ja, un mosaukums. Tātad tas, principā, neko nemaksā. maksā tikai tehnoloģiju, kā to siltumu aizvilkt līdz trasē. Un tas ir, un tas ir viens, kas, kurš vasarā gan daudz varētu izdarīt tieši ar lielākajiem, bet ir vēl ar tādu mazītes, koksāģētos tā tālāk un, un, un tā pašā lūksne un daudzās citās vietās ir, ir šie mazie uzņēmumi, no kuriem arī var dabūt papildinājumu siltumu papildinājumu trasē. Bet viena lieta ir pilnīgi skaidri. Mēs atkal aiziet no viena grāvimāls uz otru un iekrist atkal nākamajā bedrē to, ka mēs tagad visu pārvērtīsim šķeldu. Ne, ir saule, un saule, salas mums ļoti precīzi parādīja to, ka jā, tas darbojās. Valdis teica par akumās, tas ļoti svarīgi, un jāsaprot to, ka šķelda nākotnē nekad lētāk nepaliks, jo bioekonomika soļoja ļoti plašs soli, Un ir skaidrs, ka no koksnes un no biomasas ražos produkts ar augstāku pievienotu vērtību. Nevis sadedzinās, un, un, bet ražos produkts ar vērtību. Nevis eksportējis uz, uz, uz ārpus Latvijas pašu šķeldu, bet no viņas ražos. Un tas, tā svarīgā ziņa ir, ka daram visu, lai saprast to, ka tikai zemes kvalitāte šķēlda būs enerģē tikā pieejam. Pārējais visi nenormāli dārdi, tāpēc <coughs> Labi, tagad gāzes nav, bet nedomājam uzreiz par to, vai domājam jau viens so tālāk.
1: Talčkungs, kā šajā visā ierakstās Rīga? Nu, mēs te ja te iezīmējām gan tādus tuvākus attīstības scenārijus tuvākajiem gadiem, gan tālākus, vai Rīgas siltums domā, nu, kaut kādā tādā ļoti ilgtermiņā par to, kā pārbūvēt savu saimniecību, vai mēs vienkārši skatāmies, nu, pēc iespējas vairāk uz šķeldu, lai mazāk izmantotu gāzi, un tad jau, tad jau skatīsies.
5: Rīgas siltums skatās planvēdīgu nākotnē, un tā kā jau šodien ministrīs pārstāvs teic, un arī Blumbergs kundes teic, kad, un arī Valsts Vītoliņš, ka vairāk tāpēc ir šajā tā visā neatkarības vai energoefektivitātes vai nuls e, emisiju e, uzdodom emisiju virzīto pasākumu kopums un pirmais pašāubā ko mēs varam izdarīt šodien un tagad mēs nevaram paņemt šo pārpalikumu siltumu no ražošanas uzņēmuma līdz rudenim ne mēs varam uzbūvēt katlums nevaram mēs izbūvēt kā citu ražošanas avotu bet mēs varam izdarīt energoefektivitātes pasākumus ko mēs varam izdarīt Un toj arī mēs Rīgas siltums esam reklamējuši, kad jā, īsākais termiņš, ko var izdarīt līdz apkures sezonai, tā ir šie te sakārtot apkures sistēmu, lai viņš var regulēt, un arī šie kas dod motivāciju sadalīt siltumines daudzumu pa apkures pa tiem telpām, jā. Tas ir īsākais ceļš, ko mēs varam darīt un ko mēs līdz varam izdarīt, un to mēs esam pierādījuši, ka to var panākt 20% ekonomiju. En vislabākais, kā samazināt ciltumēdīs patēriņa apkurē ir, bet šobam, mājas siltināšana, renovācija, pilnī, pilnā renovācija, bet tas arī aizņem mēnešus un gadus, kā mēs redzam, arī Rīgā mums neiet tik labi, kā pārsdienas apakaļ, nemaņkungs stāstīja, nu neiet, atsakās mājas, tāpēc, ka cilvēkiem arī alakātors sistēmas uzstādīšana cilvēki atsakās, mēs jau esam gadus ejam pie kooperatīviem, dzīvokļa apsaimniekotājiem, tie mājas īpašniekiem, dzīvokļa īpašniekiem griežamies ar savu piedāvām, bet viņi nevar vienoties, jo viņam jāpārbūvē iekšā sistēma, jāizveido šis vārsts vai termostatventīls, kurš regulē to temperatūru. Viņi nevar izdarīt, līdz ar to mums šobrīd jāvēršās pie lietotājiem, pie gala lietotājiem, lai, lai, viņi, lai viņas izaudzinātu. Un ja viņi samazinās kaut vai vienu megavatstundu vai vienu kilowatstundu, tad mēs šobrīd samazināsim gāzes iepirkumu par šo te daudzumu un tas ir īstermiņā. Ilgtermiņā, bez šaubām, nākošais posms ir. Šobrīd jā, rīgas siltums pāriet uz šo so šķeldu un, un uz zemā kvalitā, kvalitātes šķeldu, mēs esam rēķinājušies kā Globerex Uz atlikumu, koksmus atlikumu un zaru šķeldu, bet tik un tālāk nākotnē šī šķelda jāizmanto efektīvi. To mēs arī šobrīd darām, bet redzam, ka jāiet uz bezizmešu tehnoloģiem, uz sūkņiem un tā tālāk. Šis periods ir tāds, bet tas ir gadu 10 tiešām, kā ministrijas pārstāvs teic, kad, kad tas ir vajadzīgi gada 10 vai 15 jāmaina cilvēkos apziņu, kā lietot šo enerģijas vienību, ko mēs patērējam ikdienā. Karstais ūdens apkure, neregulēma kā apkure ar logu, tas ir tie pamat lietas. Tā ir energopratība, energoefektivitāte, ko ko mēs varam izdarīt šogad tūlīt, Un nākošais solis, šobam ir tie soļi, kas jāskatās, lai vispār samazinātu enerģijas patēriņu. Nu, energoefektīvas mājas un tā tālāk. Tā kā e, siltums, jā, mēs esam izskatījuši visu izmantošanu, radīšanu un tā tālāk. Mums ir plāns, mums ir plāns, un uh, kā izmanto centralizēto siltumapgādes sistēmu, šo te jauno inovatīvo risinājumu ieviešanu. Ir, ir saules izmantošana mums ir, jā.
1: Cik daudz? Vai tas ir tikai tā cik. plānā? Cik daudz jūs plānojat izmantot sauli? Sauli šobrīgi
5: Mēs plānojam uzstādīt apmēram pusotru megavattu pašražošanai, elektri, ele, elektroenerģijas ražošanai, bet arī domājam par šo ūdens sildīšanu vasaras laikā.
1: Akarmaiņkungs, paskatoties, nu, arī nākotnē, šeit jau izskanē, ka ir jāizmanto gan uzņēmumu, saražotie enerģijas atlikumi mājām katrai pašai, arī droši vien jādomā par to, kā optimizēt uh, savu siltuma apgādu. Kā jūs redzat, vai Latvijā tā siltuma saimniecība tā balstīsies uz lieliem siltuma apgādes uzņēmiem, vai, nu, kaut kā jau sāks tie Tā kā sadrumstaloties un individuāli skatīties, teiksim, pāriet uz kaut kādām...
0: Jā, es domāju, ka tā, tas būs atkarīgs no klietiem. Tur, kur tā, pilsētās ir, nu, sacīsim tā, diezgan lieli mikrorajoni, nu, es nedomāju, ka tur, nu, kaut ko īpaši sadrumstalos, ka tur jau, nu, tā pati... Centrāla apkūra saugs viņa tā, ka, ka viņa jau paliks. Jā, viņa kļūst efektīgāk, jā, uh, iedzīvotāji var likt saules paneļus ūdens sildīšanai, labi arī elektrībai. Tā kā cita, cita lieta ir mazas pilsētas un ir sevišķi individuālie, mājas. Tur jau nu gan, uh, es domāju, kad uh, siltumsūkņi daudz tiks izmantoti, Uh, un uh, iedzīvotāji jau paši tad gādās par savu siltumu. Nu, un atkal, atkal, un atkal es gribu atgriezties pie savu skaitām pantiņi. Tas ir siltuma taupīšana, energoefektivitāte, tas ir ēku siltināšana, ēku iekšējo sistēmu sakārtošana. To visu ir jādara. Un lai tas veiksmīgi notiktu, es uzskatu, kad, nu, ir jātais, nu, valsts mērogā šo te energoefektivitātes, nu, apmācības, nu, propagandu, nu, es lietoju tādu ne, nezalīdu vārdu propagandu, bet to ir jā, jāmāca, jāmāca, jāmāca. Un es domāju, ka lielā mērā tajā virzienā paskubinās klientus tie rēķini, ar kuriem ir jārēķinās šī ziemā. Tur, kur gāze, nu tur es baidos, ka nu, būs ļoti lieli rēķini, un iespējams, ka tur valsti arī jānāk palīgā, jo valsts arī, ja sezonā nāca palīgā, pilsētās, kur bija ļoti augsti siltumtarifi, tur valsts pateica, ka tiks, tiks, tiks kompensēts, iespējams, ka arī šoziem ir jākompensēt. Es nerunāju tikai par uh, trūcīgajiem iedzīvotājiem, kam obligāti ir jāpalīdz, bet, bet vispār, manuprāt, vajadzētu valstī arī, uh, kā saka, iet tādu kā etalonu cenu pateikt, ka, nu, ja, ja rēķins par megavatu iet pāri tainu, tad ir jāpazīm, bet nu, vienalga, vienalga. Lielā, liela darba daļa ir jāveiciet dzīvotājiem jātaupa, jātaupa,
1: jātaupa. Nu jā, nu viena lieta ir tā apziņas mainīšana, mm -mm. kas te tika piesaukta vairāk kārt, un cilvēku izglītošana, teiksim, neveidināt, neturēt saļā, soļā, bet nu, tas mm -mm. viss vieta kopā, tā energoefektivitāte un neveidināšana, piemēram, ar labu ventilāciju, un tas viss, un arī mājas ieltināšana, tas viss prasa naudu, un bieži vien ne jau tikai cilvēka apziņa ir pie vainas, bet arī naudas trūkstā. Vai ministrijā grib no. pārskatīt atbalstu vai nosacījumus, kā, piemēram, daudz dzīvokļu mājas var tikt pie līdzekļiem siltināšanai, ventilācijas sistēmu pārbūve vai apkursu sistēmu uzlabošanai?
3: Šobrīd šāds atbalsts ir bijis pieejams prasīt. Viskie saprotam to, kad auts ir oklomais siltināšanas programma, viņi jau, nu, kopš 2009. gada, tas ir jau 13 gadus darbojas šādā programmu, Un ir vairāk kā 1000 mājas šādā veidā siltinātas vai, parreiz, sakot, tehniski pareizi, teikt, jā, veikt energoefektivitātes uzlabojumus parās. mājās, jā, jo tur ne tikai siltināšana, tur ir tik tiešām dod ļoti liels ieguvumus un arī apkures un modernizācija, un ir tas, ko Tauču kungs ka pēc jau Viens no efektīvākiem risinājumiem ir nevis šī sienu siltināšana, bet radiatoru sistēmas pārbūve, kas, nu, vienkārši, izsakoties, nozīmē izņemt ārā vecos radiators un ielikt jaunus regulējums radiators, un arī a, vi, vi, a, mājas iekšpusē arī tiek veikt remontdarbu. Visām šīm lietām, gan mājas siltināšanai, gan centrālazotēs siltumāpgādē, gan daudzām tā lietām, finansējums ir pieejams, un ir bijis pieejams, un būs pieejams. Ja? Nu, te ir tiešām ļoti daudz jā, jā, jādarbojas gan ar skaidrošanu jo, protams, ir, 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 ir tas, tā problēma ir ar to maksāt spēju, bet, nu, diemžēl, ja man godīgi ir jāsaka, stāsts ja ir daļai arī par to, ka mājas gadi 30 nav tikušas remontētas, un tad ir vēlme, jā, kā siltuma uh, energoefektivitātes pasaukums izremotēt, un tad pilnīgi visu. Un ja ja neizdodas, piemēram, saremotēt pilnīgi māju, un arī lietas, kas viskai attāls sakars, ir energoefektivitāte. Nu, tad, tad cilvēki saka, roku un saka, nu neko nedarīsim. Nu, nu arī tā domāšana būs jāmaina, jā, jo finansējums no valsts puses viņš tiek nodrošināts energoefektivitātei. Ja, bet, teiksim, nu, mājas atdzeltēm arī pašiem tomēr ir jārūpēs. Nu, reiz 30 gados ir jāparemontē mājas trīd, arī pašiem. Nu, nebūs tā, ka neko nedarīs, un tad pēc 30 gadiem valsts tagad atnāks un visu ir remontēs mājā. Nu, tā, tā tas domāšanas vietas arī nav. E efektīvs jo vienkārši tas prasīs miljārdus. Ja mēs gribēsim katru māju regulāri remontēt tikai un, un unīko valsts līdzīgi, un
1: Bet runājot par... Valsts atbalsta, nu, ja, ja par, domājot par to, nu, kā cilvēkiem tik galā rēķiniem, tad uh, ministrijā tiek domāts arī par nu, tādas līdzīgas programmas, kā bija iepriekšējā apkursa sezonā iedarbināta tā parādījās lielās cenas. Vai nu, tas ir tāds politisks lēmums, ar ko nāksies vienkārši nākamajai valdībai saskarties? Šobrīd tagad tiek domāts vai tas tiks atsāc uz rudeni?
3: Plinīgi noteikti par to tiek domāts, bet tas būs politiskas lēmums. Nu, labā ziņa ir tā, ka šāda tipa politiskas lēmums var pieņemt ļoti operatīvi, un viņš tiešām varēs pieņemt arī septembrī, oktobrī. Tur nekas nav nokvēstas, nav obligāti jāpieņemt šodien šāds lēmums. Nu, kā jau teicu, šodien mēs neviens nevaram kristā lodē izzīlēt, kāds būs rudens, kāda būs situācija. Nu, jūs redzat, ir informējuši par atbalsta programam trūcīgākiem iedzīvotājiem, un, teiksim, nu, valdība ir iezīmējusi to rāmi, kādā viņi redz, ka primāri būtu jānodrošina atbalsts trūcīgākiem iedzīvotājiem, kāda veida precīzi tās atbalsta programmas būs. Nu, tie tomēr ir politiska lēmumi, kas skar vairāku ministrī kompetence. tāpēc nu, es šobrīd nejūtos pilnuros runāt par, par visu šo jautājumu spēktru.
1: Nu jā, un skaidrs, ka te par politiskajiem lēmumiem tad ja varais runāt rudenī, arī pēc vēlēšanām, kas arī daudz ko ietekmēs. Bet, nu, skaidrs ir viens, ka līdz nākamajai apkures sezonai nekāda brīnumoņi ne tiks iedarbināta un milzīgas pārbūves un pārmaiņas tāpat nevar veikt un atliegt tikai cerēt, ka varbūt ta cena nebūs tik milzīga, kā, nu, pagaidām tiek prognozēts, un kad cilvēkiem ir jādomā, kā taupīt, un tas taupīšana, 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 tas ir tas galvenais uh, rezumē pēc mm -hmm. šīs sarunas, ka par to nāksies domāt.
0: Tur jāudzina, jāudzina visa mūsu, es, es pat teiktu, nu, būs, Latvijas tauta. Jā,
1: visiem būs jāpierod jā. vismaz uz nākamo mm -hmm. ziemu. Es saku paldies Dagnī Blumberg no Rīgas Tehniskās universitātes, Andris Akarmanis no Latvijas Pašvaldības savienības, Gats Silovs no ekonomikas ministrijas, Valdis Vītoliņš no Latvijas siltuma apgādes uzņēmumu asociācijas un Normunds Taltis no Akcijas sabiedrības Rīgas siltums bija šodien kopā ar mums. Rīt krustpunktā kolēģis Airdis Tomsons jau runās par to, kā ir strādājis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, kur jāmeklē jauna vadība. Bet raidījums šodien izskan producenti. Šim raidījumam bija Eviju un Āma, studijā bija Māra Ansona un meklējot mūsu atkārtojumu arī mūsu jaunajā Latvijas radio lietotnē. Visu labu!
3: Latvijas radio. Jauna lietotne. Ziņas, mūzika, 200 dažādu raidījumu un visu Latvijas radio kanālu tiešraidas. Radi pats savu radio. Veido savu raidījumu atskaņošanas sarakstu. Mēs tikai ieteiksim to, ko vērts nepalaist garām. Latvijas radio lietotni meklē App Store vai Google Play. Leju to savā telefonā un klausies Latvijas radio saturas savērtā laikā un vietā. Latvijas radio lietotne pieejama bez maksas un reklāmām. Latvijas radio veicina kritisko domāšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.